0: 废文献制作所走在学习的路上，各位好，我是所长，欢迎继续来收听我们废文献制作所。在整个今天的节目开始之前呢，先来跟大家分享一件事情：我们即将要迈入一百集了。非常感谢各位呢，让我们用声音在日常生活中与你陪伴。那在这一百集的特别的时刻，我们非常希望可以留下与你相伴的一些好记忆，所以呢。我们会希望的是能够做到这件事情，呃，可以收到您一封亲手写的明信片。那这个明信片的内容，你可以写对我们频道一百集的祝贺，或者是对我们的某位主持人的鼓励，呃，罗妈、水爸、瑞塔，或者是所长我，那其中的任何一位主持人的一个鼓励也都 OK。或者是你想要对某个人传递什么样的心意，你也可以写在明信片上面给给我们。我们会在我们的一百集的特别节目里面，会去跟大家说，稍微去做分享。那各位，呃，只要去把你的明信片寄到我们的三重中山路邮局五七七号信箱，三重中山路邮局五七七号信箱。你也可以在我们的 IG 或是粉丝专业，或是这一集节目的下方都可以看得到我们的信箱的地址。海外地区的朋友们呢，你可以到我们的粉丝专业，或者是到我们 IG 留言，然恭喜我们，祝贺我们这一百集以来有你的陪伴，这是我们最棒最棒的一件事情了。呃，今天呢，我们的百集的节目里面呢，要邀请到的一位来宾。他眼中所看见的景物，跟我们一般我们所看见的景物非常的不太一样。那我认识他的时候呢，我非常惊讶，也非常的佩服。他是非常的呃积极，也非常的正向，也非常的学努力的学习。他并不会因为身上跟别人有点不太一样，那他就这样把自己限缩在某个地方。他愿意走出来跟大家分享。那欢迎我们今天的。百十级的来宾，也是一个生命教育的讲师，我们的晴天老师。
1: 大家好，我是晴天
0: 。对，呃，非常开心哦、喔，就是因为晴天老师算是我们的老朋友了，老朋友。那今天很特别，就是邀请你来跟大家分享一下你的故事啊，来跟大家聊聊，做一下这件事情。那我所知道的是，你眼中所看到的世界是跟别人不太一样的。OK， 如果如果说我们的眼睛以相机的像素来比较的话，我们眼睛看到的景物是 4K 画质的话，那么我们晴天看到的可能是 250P 画质，可以知道会比 YouTube 的 480P 还要再低啊，那画质非常非常的模糊。那么，呃，在这个一开始的时候，晴天可以跟大家稍微分享一下，就是你所看到的世界怎么会？跟大家不一样
1: 。我一开始是因为就是药物过敏导致的。那那时候我在家护病房就住了一个月。嗯、那其实大家我不知道大家知不是知道，就是我们人的角膜啊，就是是光滑面，那是平的。嗯。那可是因为我是因为药物过敏的关系，那严重药物过敏了会像烧伤一样。所以我的眼，包括我的就是眼角膜身上皮肤还有器官都会像烧伤一样，所以我的角膜状况就像是月球表面一样是凹凸不平的，所以我看出去的世界有点像是在大家冬天洗热水澡嘛，那镜子起雾的样子，就是我看出去的世界。所以我看大家都是那种朦胧美呀、啊，然后很漂亮很帅，所以想要听称赞的话，欢迎来找我，绝对会得到一个很。Okay.
0: 非常完美的答案。所以现在晴天从我们认识的时候到现在，你看我都是非常非常的帅气，就对
1: 了。没错，没错，没错，你就
0: 超帅的。Okay. 啊，非常感谢。那、呃、其实呃，我们的晴天他是一位视障朋友。那视障他其实呃视力受损这件事情，他其实有分先天的跟后天的。那前晴天是因为后天，是因为吃药的关系，药物过敏。然后人整个的身体去做了一个反应啊，开始觉得哎，开始之后的时间就会看到的世界跟别人不太一样。那呃，方便问一下，那是大概在几岁的时候？所以在，在二十四岁哦，二十四岁。所以在二十四岁之前，其实呃，都还是正常的求学，然后所有看到的景物都是非常非常的一致。那二十四岁因为药物过敏而让自己的视力非常受损，在。二十四岁发生这件事情的那几年里面，你自己的心境转换是什么？我
1: 觉得很大的不同哎，就是其实我比较特殊的状况是,、就是，就是、嗯、我以前是个很悲观的人，那我没有办法感受到人跟人之间的爱，可能是因为我是单亲家庭的孩子，那因为我的妈妈是就是小儿麻痹患者，所以我从小就很独立,立，很独立。如果以前24四岁之前呢，我我真的不知道人跟人之间的爱是什么。那也我也会觉得，就是像大家口中说的小屁孩一样啊，因为我觉得我自己很了不起，所以我不知道做人为什么要有感恩的心，就因为觉得哎，生下来我好像就拥有就会呼吸啦，然后就看得到，那就可以感受到这个世界。那也因为我以前就是骑着机车的，所以我以前有过两次机车翻倒的经验，可是我没有想到。就是药物过敏，就是生病这件事，成为视觉障碍者之后，我整个想法是改变的，所以我现在可有办法去同理一些社会上一些就是比较弱势的人。或许是因为我在生病的期间，我没有办法看，那我也没有办法就是吞东西，因为我那时候有就是喉咙的黏膜也像烧伤一样，那又被误开了气切，所以我没有办法讲话。所以当我躺在床上的时候，我觉得我自己像是个。是有意识的植物人，可是我在那一段期间，嗯、我感受到就是家人给我满满的爱。对，那就这是我最大的改变，就是我感觉得到就是家人给我满满的爱。那也因为经历过这些我，我可以体会到就是社会上那些人的一些痛苦，所以我学会了同理，也知道就是做人要有感恩的心。嗯、那我以前很不喜欢笑的，可是我觉得现在就是先笑了再说，因为也看不清楚大家嘛，反正就先笑了再说。哎
0: 就微笑反而是你现在最呃最好的语言，也是最呈最快呈现的一个方式。对，没有错，没错、嗯。呃，我我相信在这个路程的过来过程当中，因为呃晴天的视力受损，它其实不是先天的，不是一开始出生就有而是在24岁之后才发生的。那其实这个过程當中，它有一段的低潮期。那包含在还没发生呃发生这件事之前，对人生也好，对于任何人的对待也好，其实到现在它其实整个心境会比较特别的不一样。那晴天现在的出门，因为晴天就我的认知里面，因为你还是会呃出来外面上课，出来外面跟人交流，会愿意跟踏出来跟大家去分享一下呃你的故事。那你的包包里面跟别人就会比较特别的不一样，会多了一些物品。大家可以跟大家分享一下你的包包里面在，在在现在你的包包会有出现什么样的一个物品
1: ？我的包包跟大家比较不一样是，是、嗯、我一定会放了白手杖，就是导盲杖。那还有一个东西就是望远镜
0: ，哦、那还
1: 有就是眼药水的部分
0: 。会，所以你的包包会比一般人还要多出呃那个手杖，然后望远镜跟眼药水。那、啊、可以跟大家分享一下，那个手杖大概是长什么样子
1: ？手杖就是我现在手上拿的，只是我现在是折叠。那它比较特别的地方是，其实它整支是做防光的。嗯。就是，也就是说，我我夜夜间出门的时候，我不用担心车子会撞到我。那基本上呢，大家看到我拿这一支的时候，就知道可能要礼，就是可能要礼让视障朋友。那车子也比较不会撞到我这样子。那我可以利用它来知道有没有高低差，嗯，我就可以知道哦，前面可能有阶梯。当我打到阶梯的时候。我我就知道前面有阶梯，那我可能要就是伸出脚脚来，那也知道就是阶梯的就是高度大概是有、呃、多
0: 高。OK， 就是利用手杖去帮你辨辨识一下前进的、呃、障碍物也好，或是方向也好，或是前方路途上会有什么样的一个状态、呃。然后那个手杖的颜色是一红一白，一红一白。嗯，对
1: 对，没错没错。嗯，其实它算是就是我不知道。嗯镜头看不看清楚？它就是它，其实上面上面这边拍的地方是这就是手拿的地方，手握的地方。对对，嗯、那通常车灯会照到，就是这个白色的地方。嗯，那晚上的时候它一照就会，就整个是闪光闪下闪下去的。O K。那所以手杖就像是手的延伸，嗯，因为我们看不清楚，那手的延伸就可以就感觉像是它就像代替了我的手，就知道地上的。就是有多粗糙啦、啊，有多光滑。那下雨的时候，就可以利用它来知道前面有没有水渍，就可以避开水滩，啊、因为滑过去的时候会是很光滑的感觉
0: 。所以啊，那个听众朋友们，如果你走在路上发现到有一个人拿了一个细细长长的棍子啊，然後不断的在敲打前方，那就可以大概的推断的出来，他就是一位视长朋友。那如果可以的话，在这个过程当中可以稍微做一点点的协助。比如说，可以让他安心的，可以知道那前方的路况是什么，那不用让他这样一直的摸索。那这个是我们当我们走在路上可以去会知道。那呃，刚刚有讲到还有另外两个物品，一个是那个你刚刚说的是望远镜。对
1: ，我出门一定会带望眼望远镜，因为很多人会问我说，就是我、嗯、眼睛看不清楚公车来了没有，那我就会拿出我的望远镜，就是来瞄准公车来了没有。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，那呃，因为视障每个人的受损的程度不太一样，有的人是完全全盲啊，有的是还可以有一点点微弱跟很微薄这样。那今天就必须要靠望远镜，因为已经没有办法有任何的眼镜来做辅助了，必须要靠一只呃小小的一个望远镜，然后去帮助你去，比如说坐公车的时候可以看到公车的来的公车号码，但那个望远镜在辅助上都。会非常的顺利吗
1: ？嗯，其实没有很顺利，因为公司车如果、嗯、尤其像台北车站好了，一次有可能来了四五台公车，那因为它的孔径是非常非常的小，当我对到我要坐的公车的时候，公车可能已经跑掉了，哦、那或者是对，或者是公车来的，我我就算我对到了，可是距离没有拿捏好，就是我过去的时候，哎，发现哎，公车原来是在很后面的位置。嗯嗯嗯，所以没有办法，就是非常顺利的完成我要就是做的事
0: 情。这个时候也刚好可以跟听众朋友做一些分享，就是如果说大家走在呃走在路上，或是你在正在搭大众运输工具，然后他看到一只小小的一个类似小小的望远镜，然后到那个放在眼镜前面，然后正在看的时候，那如果路边的人。在在你旁边稍微顺口问一句，你觉得对你的帮助会不会有一点
1: ？我觉得会，因为我就会觉得，就有人起码是明眼能帮我看的。嗯，那这样我也会觉得，哎、欸，人跟人之间就充满了温暖的感觉，会觉得，哎、欸，现在台湾真好
0: 。对啊，所以我们呃，因为每个人。身上都有一些不便，那尤其是西藏同胞，有些时候如果他身上的行头没有那么多的时候，其实我们也很难去看得到，或是知道他其实他有某部分跟我们的不太一样，或是不方便的地方。可是当你呃刚刚借由我们晴天老师跟我们分享的两个东西，一个是手杖，一个是那个小小的望远镜，非常小的一只的望远镜。当你走在路上，大众从大众运输工具，你发现到有人之手上。手上正有这两个东西的时候，那如果没那么急，也没那么赶时间，呃，顺口稍微问个一两句，稍微协助他，那、啊、让他可以前进到下一个地方，我觉得这是一个我们可以做得到的，而且我们台湾人是非常有热情的，我觉得，呃，尤其我们的听众朋友听到一定会都会做这件事情。那刚刚还会讲到一个东西叫做眼药水啊，为什么
1: ？因为我的眼睛属于那种非常非常干的，所以我出门一定要随时携带眼药水，那要不断不断的就是滋润，就是我自己的眼角膜。因为其实角膜啊，就是靠就是每个人的角膜是靠着就是泪液在滋润的，就是所以我们会眨眼睛。那不眨眼睛的话，就是会觉得非常非常的干。可是因为我我是强烈的干眼症患者，所以我就出门还要一定要带就是很多很多的眼药的部分。
0: 就是因为刚好因为眼睛也是一个干眼症的一个状态，所以必须点个眼药水，然后让呃至少让眼睛可以变得比较舒服一点点，然后会来做这样的一件事情。好，那其实我们在跟聊聊我们晴天本身的一个状况，从他呃为什么会变成现在这个样子？那从这个过程当中，我们慢慢来聊到这件事情，因为晴天是24岁的药物过敏而才发生这样的一个状态。就我那时候在认识你的时候，其实你已经开始有机会去到别的地方，开始去分享你的生命故事了。OK， 那这个之中间的一个转变，我觉得，呃，非常非常的大，就是在什么样的契机底下，让你开始去做一个转换，是不只是自己的转换要变得比较正向一点点去看待人生中所发生的事情之外。那你还愿意的走出来，走入到人群，走入到不同的单位去跟大家分享你的生命故事。那你还记得你的第一次分享生命故事这个过程是什么吗？我
1: 我记得我第一次分享我生命故事的时候是在一间就是小小的书房。那因为那时候有就是一个基金会有发现了我的故事，然后我的故事就是打算去拍成一个影片。那因为聊天的过程跟做导演制片聊天的过程当中，我有说到就是我想要办摄影展，可是就纯聊天，那我就说，可是我觉得经费要很多，那没想到他们就是因为我这样无意中的开口，他们去帮我跟就是单位问问看，哎、欸，可不可以协助就是招行完成这个梦想？那我就办了人生第一场的摄影展，因为我我很喜欢拍照，很喜欢摄影。那那一个摄影展呢，不单单只是摄影展，它还结合了我的就是生命的故事。那是我人生中第一次分享。那当我站在上面的时候，其实我我是非常非常紧张的，因为从来都没有人教过我说我要怎么去讲话这件事情。嗯、所以我就是按照时间来，就是来排序，就是我要讲的内容。那讲完之后呢，再开始讲一些我的摄影作品的东西。那摄影作品都是旅途中的。那我之所以会想要就是跟大家分享，就是最后成为生命的生命生命教育讲师，其实最大的原因是我曾经参加过一场立刻胡哲的演讲。哦，哇，对我参加过他的演，就是现场演讲。嗯，那他的演讲就感动感动了我。我那时候呢，心里就有一个小小的种子，我就跟自己说，我有一天也要跟他一样，用生命去影响生命。那没有想到，有一天这个种子居然就慢慢的茁壮，然后发芽
0: 了、嗯。我相信，在人生中所遇到的每一个人或所发生的某一些事情，其实都会给你一些启发，或是新的一个学习。只不过这个启发是看待你怎么去看待。我相信，呃，有很多人都有听过利克胡哲的演讲，但呃，今天是因为他在演讲之后是真正有去付出那个行动。因为立刻舞者他本身也有很多的不方便，就我们来看是有很多的不方便。可是以他来讲，他不会觉得说他身上有哪些不方便不不方便，而且他还愿意去把他的生命故事、他的人生、他所发生的事情跟大家做分享，就跟我们晴天一样，想要做这件事情跟真正能够做好这件事情，他其实是有一个很大的一个差异。那你在刚开始在准备你的生命故事跟大家分享的时候，你会有遇到什么样的挫折，或是让你印象深刻的事情
1: ？我一开始做，我一开始演讲的时候，我遇到非常非常大挫折，是因为很多讲师一开始当讲师的时候，或许他们可以看稿念，可是我我有试着准备，我想说我也可以看稿念啊，可是我发现我完全看不到上面的字。等于我要硬生生的背下我全部将近就是一到两个小时的一些讲稿，这就是我遇到最大的困难之一。那还有一个困难就是大家都说我讲话很像机器人讲话，我甚至找朋友就是找朋友练习，那居然朋友从电话中他就睡着了耶，我就觉得好挫折哦，我非常非常挫折。那我就把朋友叫醒，了，他说没有办法，因为你讲话是。实在是太没有，就是起伏了，让人家听不下去
0: 。没有啦，不是你的声音没有起伏，而是你的声音太好听
1: 了啊！是是是，老太好听，频率
0: 对了，他就想睡觉了
1: 。对，没错，没错，没错。那又加上人家会觉得我，我我真的在讲自己的故事嘛，好没有感情哦、喔，好像在讲别人的故事，又带着没有起伏的感觉。所以朋友就就建议我可以去上一些课
0: 程。所以在这个过程中，你开始去，呃，除了开始去跟大家分享出外，其实也看从这个过程中，因为想要做的事情跟有能力去把它做好，其实你发现到会有一些不太一样，而进而开始去走入到这个教室里面的。可是我听说，之前听说，就听你说，就是你光是要为了走出来，然后到教室里面去，尤其是有关表达。的教室里面去，你自己的内心有很多挣扎
1: 。没错，我挣扎足足有一年的时间
0: 。一年？为什么
1: ？因为我没有办法想象，就是我我我很害怕，我当我踏进教室的时候，大家都会用异样眼光来看我，嗯、包括我拿出我的辅具，就是望远镜啊，或者手杖之类的，嗯、我会不会被排挤？我我内心有非常非常的多担忧。那又加上。我也会担心，好同学排挤我，就说会不会连老师们都会觉得这个学生好麻烦哦，就不知道该怎么跟他相处。因为一般人没有跟视障朋友相处过的话，我自己也会很多担心，嗯、就是想说，哎、欸，我一定会被排挤啊，就好多好多的担心。所以我就因为这些担心，我足足停了一年，也不是停了，就是在这方面我就不敢要去，不敢去报名
0: 。嗯，好，我要问一个比较深一点点的问题。就是你这些担心，是不是因为过往有一些不好的经验，让你有产生这些担心？还是说，其实还没有那么习惯真正的去呃走入到一般的一个学习的模式，所以你会先预设立场而有这些担心
1: ？我以前有社交恐惧症这件事情，嗯，对，然因为其实我以前啊，就是不管是面对谁，我都不敢去，我都不敢去表达自己的意见。所以，我从小就是包括求学阶段，我在幼稚园有被就是大家集体排挤过。可是除了幼稚园阶段之后，同学都对我还蛮好的，我还蛮
0: 庆幸这一点的。所以是以前其实就已经呃有这样的一个状态，是害怕跟人群接触，尤其是在一个空间里面跟人群接触这件事情，所以会让自己稍微裹足呃裹足不前，然后不太敢去做这件事情。但怎么在哪个 moment 哪一个当下，就是哎、欸，决定好了，不管了，反正就是拼了、冲了进教室再说。因为
1: 太多人反映说我讲的故事实在是不知道，就是没有感情，那也很让人家很想睡觉。因为不止一个朋友这样说，如果是一个朋友这样说，我可能会怀疑是他的问题。可是已经就是有两三个朋友都是说一样的话，我就想到不行，这样子。这样子演讲的话，没有办法到我想要用生命演讲给生命。中，不然我演讲的时候，下面都是睡一片，虽然我也看不清楚他们，可是可以感得到那种氛围。<笑>因為太安静也不太对，没错
0: 。对，虽然也不一定看得清楚，那他们到底是认真听在点头，还是因为睡觉在点头，是吗？啊、okay. ，没错，没错。可是实
1: ，其事实上，朋友是蛮敏感的，是感觉得到那种氛围的嗯。嗯，那。
0: 你当你走进来教室之后，那你先前的一些担心，有先前的一些害怕，他还在吗
1: ？完全不在了。我没有想到我可以认识超级超级好的学伴，然后还有就是超级超级好的老师。我印象很深刻，就是有一堂课就是要带大家到隔壁的译文中心，嗯，去。那那时候因为可能那时候我才刚上没几堂课，那我就很害怕。那是因为是晚上嘛。我就在怕路途中会不会我会跌倒啊，所以我鼓起了我的勇气举手跟老师说，我眼睛不太好，那等一下过程中可能需要协助。我没有想到我这样的举手，并不是引来大家的排斥或者是一样眼光，而是就是同学啊跟老师都非常乐意伸出援手来帮忙。我那时候就觉得超级超级感动的，我就觉得早知道就来报名了，还拖了一年这样
0: 子。早呃不一样嘛，就是跟恋爱一样嘛，总是要在对的时间遇到对的人，才有对的火花啊。啊，虽然晚了一年，<錯>但是这晚一年再进来，就毕竟这就是最好的、最对的时间啦、啊，对吧
1: ？没错，那也对对，那也因为这个好的开始，所以我之后每学期都有报名，因为我才发现原来根本就大家不会这样来看我自己。然后我就发现这个认知被改变了之后，
0: 很多事情就跟着被改变了。对，我觉得这是一个很重要的一个关键。呃，其实不管是在今天也好，或者是不同的现在在听节目的学伴们也好，呃，虽然这一两年我们全球因为疫情，大家生活过得比较紧张一点点，啊，甚至有些活动会受到影响。但我觉得学习这件事情，与人互动这件事情是有其必要性的。学什么？或是做什么都 OK， 但是保跟人保持互动，至少你人也会过得比较开朗，也会做的比较正向一点点。而且刚刚晴天有讲到一件事情，我觉得很棒的一个过程，就是当你真的需要有人协助或是帮忙的时候，不要吝啬的喊出 SOS， 勇敢的喊出 SOS， 那个身边的人才会知道我。我怎么协助你？或是我才会知道你需要协助来做这样的一件事情。但从二十四岁历经了一个药物药物过敏，然后经过一段漫长时间的一个治疗，那在这个过程当中，呃，其实慢慢的让自己生活形态的去做改变，然后慢慢的去让自己的生命开始越来越丰富的色彩在那。在这个过程当中，人生还是难免都会遇到一些挫折或是一些挫败的一个状态，难免嘛都会有。那我想要问一下，就是晴天，就是你如果在你的日常生活中真的有遇到一些挫败或是那么不顺心的时候，你怎么样来告诉你自己，呃，可以让你。更有力量的继续的往前走
1: 。我我会试着转念，那我会我一直都相信，任何一件事情都可以找到值得开心的事情，就是不管任何一件坏事，都可以找到一件值得开心的事情，包括就是去年还是前年。嗯我参加就是新庄社大的就是一个主持，就主持一个校庆的节目。那那时候我非常非常受挫，因为我觉得我非常的努力准备好，那也跟说另外一个 partner 练习了很多次的，就是有练习很多次，觉得我应该是没有问题。可是可能因为当天就情绪有点紧张。那没有讲好，就一在台一到台上，我就非常非常就是哎，好焦虑，好焦虑，不知道该怎么办。那下来之后呢，我就就结束了之后，大家就围着圈圈嘛。那我没有想到，我这个时候居然就被封了。对，那其实因为我算是个很追求完美的人，嗯，那那时候呢，就是我记得很多人都鼓励我说：“哎，我已经长得不错啊，之类之类的。”那我就想到这句话说，任何一件事情都可以找到值得开心的，因为换个角度想，我如果没有这一个，就是对我来说，对我来说是个失败的经验的话，可是我会觉得这是一个经验啊，因为我可以知道原来人生不是这么顺遂的。嗯，并不是说到了低谷时后慢慢爬上来之后，原来还是会再遇到一些挫折的。那也因为这个经验，我才知道原来很多事情是我没有办法掌握的，尽力就好了
0: 。对，我觉得，嗯、呃，这是一个很不容易的一个过程。因为今天谈到的这件事情，其实我人也在现场。OK， 然后其实主持可能会跟过往你在各个地方去做演讲或者做分享，其实完全是很不一样的。那演讲其实你的掌控性会比较强一点点，会比较多一点点。那你把你那个原本设计好的，应该在那个现场应该有 80% 都可以如期举行。那有 20% 没办法如期举行的状况，可能是因为呃现场的同学跟你的互动的方式跟处理上呃，呃可能会有一些意外，可能不是你以前有之前有去设想到的。可是有些主持的时候不是这个样子，有些时候我们按照我们设定的去讲没有错，但他就会很容易就变成失语了。失语就自己有自己讲自己的。可是当你的设定是主持的时候，那一定会有跟台上的跟表演者会有一些互动，跟台下的人会有一些互动，那就会有一些状况就会发生了。包含自己的状态也是一样。那我想要问一下晴天哦，就是呃到了各各式各种不同的单位去跟。去跟大家分享你的生命故事，然后跟大家聊聊做这样的一件事情。那你觉得在你现在里面，你印象中你最深刻的一场演讲是在什么时候
1: ？我印象最深刻的演讲是上个是哎、欸、是今年疫情期间的时候，因为我演讲完之后，我没有想到有一个就是。对，有一个听众，他居然哭着，然后来跟我就是拥抱，他跟我说谢谢我让他找回了，然后他开始就泣不成声了。那我不知道他找回了什么东西，因为我不清楚。可是我知道他大概的内容就是我让他找回人跟人之间的爱或者是陪伴。那因为他给我的这个回馈也让我非常非常感动，因为其实有时候演讲到最后，因为讲的内容都差不多，会有一点就是麻痹的感觉。那也因为他。我找回的是我当初为什么要做这件事的热情，所以别人的回馈对我来说也让我非常非常感动，并不是只有是我全部带给人家感动的，原来别人也会带给我感动對
0: 。对人与人之间的连接其实是互搭、互相欣欣赏的，也是会互相影响的。那在今年呃做了这样的一件事情，那没想到会有人就跑过来说谢谢你，让我找回。然后他就这样一直哭嘛，对吧？是吧？是这样嘛？对，对，对，没事，差不多，然后就抱抱我这样对。OK， 虽然后面说的话虽然有点含糊不清，但那个最直接的是让你感受到那种人与人之间那美好的一个互动跟连接在，这是一个非常棒的一件事情。那现在晴天可不可以在我们的节目中跟大家分享一下你的粉丝专业，然后叫什么样的名字？那在你的粉尊里面，大概会有哪些讯息可以跟大家做一个分享？
1: 我的粉尊名字叫做招晴的外星世界，招晴就是我的本名。那外星呢，因为我觉得我常常会有一些很奇怪的思想，就可虽然大家也不知道外星人是什么思想可是我就觉得就是这个思想。那世界呢，其实不是就是大家认为的事，就是世界大同啊，或那个世界，而是我视觉障碍者的事。那世界的就界。所以大家可以就是搜索一下，就是招行的外星世界。那内容大概都是分享，就是我生活的一些跟视障有关的经历，以及自己的一些成长过程。如果我希望我可以陪着大家成长，那大家也可以陪着我一起长大，这样。
0: 我们的晴天他的本专的资讯，到时候我们会放在我们节目的说明栏位。那记得大家如果听到我们这一集，那打开你的 FB 到招行的。到我们晴天的粉丝专业，记得给他按个赞。啊，稍微跟大家稍微分享一下，还有做这样的一件事情。我觉得人生就是这个样子，他会有很多的坎坎坷坷，然后会有很多意外的惊喜。他没有办法让你去完整的去写好一个剧本，就按照那个剧本来演。很多的意外来，那只是看待你怎么样去看待这样的一个意外。那今天我们借由晴天的这样的一个分享。呃，人生中二十四岁，因为一个一场的药物过敏，然后让他的种子、他的世界开始有一些不太一样。可是到现在我所认识的景天，他非常正向，也非常努力的去扮演好他自己，然后也希望借由他的故事去跟让更多人去找回爱，找回人与人之间的那情感跟信任。这也是我们今天找景天来跟他聊聊的原因。OK， 那在节目的最后，那、呃、一样还是会提醒大家，喜欢我们的节目要按赞分享，那这个是我们做节目最大的动力。那我们今天的节目就要到这里，就要告一个段落了。那今天我们准备要跟大家说再见喽，拜拜！谢谢拜拜。拜拜